0: Efendim herkese iyi akşamlar Bloomberg KT Radyo'dasınız 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır Ben Açıl Sezen
1: Ben Cüneyt Başaran
0: Bir haftalık Portekiz Tatilinden dönen Sevgili Cüneyt Başaran da Londra Üzerinden aramızda Cüneyt nasıl geçti tatil
1: Açılcım tatil çok güzel geçti Gerçekten özlemişiz Tekrar ee, bir Başka mi? bir şey İtaatle, itaatle Portekiz'den ziyade hani bir şey de uçağa binebilmeyi, uçaktan indiğinde işte elinden bagajını alarak bir yere gidip gelmeyi. sonra ayağına işte rahat bir şeyler giyip sokağa çıkabilmeyi, sokaktan gördüğün bir şey alabilir falan. Yani hep aynı yerde,
0: aynı Bir şey söyleyeceğim. Hatta
1: gidip gelmeden... Sen
0: Londra'da topuklularla mı geziyorsun?
1: şey iyi gezmek ya? Hayır. Hayır ama mesela ilk defa 9 e, aydan beri ilk defa siz başlamışsınız. ama şortu Portekiz'de giydim yani burada da short giyecek falan bir hava yoktu biz giderken yani öyle düşük mesela.
0: Üzerine rahat bir şeyler e, alıp dolaştın yani.
1: Üzerine rahat bir aldım sonra gittim sokaktan bir şey aldım yedim ondan sonra e, metroya bindim uzun sürenme ilk defa toplu taşıma kullandım tramvaya bindim. Bir
0: dakika Londra'da Başka, binmiyor musunuz e, siz metroya?
1: Ya belki biraz ben bu konuda şey olabilirim. Hani çok kendimi e, hiç kabul etmiyorum ama ben hala metro kullanmadım. Yani Londra'da e, bir yıldan abi, uzun süredir metro kullanmadım. Hemen hemen aynı süredir hiç otobüs kullanmadım. Ya bisiklete biniyorum, ya arabayla gidiyorum, ya skutre biniyorum. Üçünden biri
0: yani. Otobüse de
1: metro hiç kullanmadım.
0: Burada sokaklarda mesela elektrikli bisikletle falan gezmeye çalışırsam başına gelebilecekler. Sıkıntı tabii biraz. E, scooter'la gezenler için tabii şey var yani senin buraya gelmediğin süre içerisinde senin çok sevdiğin buraya geldiğinde kullandığın mesela martı vesaire gibi uygulamaların sayısı biraz arttı. Onlara biraz böyle hız sınırı vesaire falan gibi şeyler de getirildi ama e, maalesef oralarda yaş- yani yaşanan çeşitli şeyler de var ufak tefek. Hatta bazılarını biraz daha büyük kazalar vesaireler falan da oluyor. Bir de bizde yollar ona göre yapılmadığı için biraz soru işaret. Şimdi yani elektrikli ile yolda mı gideceksin, kaldırımda mı gideceksin? Kaldırımda gidersen sıkıntı, yola inersen daha büyük sıkıntı. O yüzden biraz soru işaretleri var burada.
1: Aslında şöyle söyleyeyim, şeyde de var yani bence dünyanın her yerinde var. Yani evet Lizbon'da yolların kenarında bisiklet yolları var, Türk, İngiltere'de var ama hala mesela burada... Elektrikli skuter ile ilgili düzenleme yapılamadı. Elektrikli scooter kaldırımdan mı gider, yoldan mı gider? En azından Türkiye'de galiba bununla ilgili son bir şey yapıldı, düzenleme yapıldı. İşte kaldırımdan gidemez, yoldan gider. Yanına ikinci kişiyi alamaz vesaire. maksimum şu hızla gider diye. İngiltere'de hala düzenleme de yapılamadı, hala sıkıntılı ama senin ilk sorduğun sonra tekrar önce bulursak e, tatil fikri ve tekrar işte ne bileyim hani böyle bir görmediğim, bilmediğim bir yerlere gitmek, gelmek iyi geldi açıl çünkü 9 aydan beri <gülüyor> hakikaten ee, yani İngiltere'de işe gidip gelirken yolu ezberledik, etrafımızdaki parkları ezberledik, bir saatlik mesafedeki o da son bir buçuk iki aya çıkabildik, bir buçuk iki saatlik mesafedeki gidilecek kasabaların büyük bir kısmını gezdik. E, i̇laç gibi geldi yani öyle söyleyeyim. Ama dönüşte hasta oldum mesela.
0: Şimdi dönüşte hasta mı oldun?
1: Ya nezle yani nezle e, cumartesi günü yattım pazartesi ofisine gelmedim hatta o yüzden. Nezle yüzünden yattı. Temi, e, evet yani bayağı bir baş ağrısı yaptı sürekli burun akıyor vesaire bilmem ne. E, zaten dönüşte bir covid testi yapmak zorundaydık yani. Dolayısıyla pazar günü covid testimizi gönderdik negatif geldi. Allah'tan PCR testine bir sıkıntı çıkmadı ama ufaktan başlayan bütün aileye sıçrayan bir nezle durumu var şu an evde. Peki yani Cüneyt e,
0: siz döndünüz Fortekiz listeye mi girdi nasıl oldu iş?
1: Ya şaka gibi gerçekten e, biz buradan giderken İngiltere yeşildeydi. Yani gidiyorsun, dönüyorsun, e, döndüğün zaman kendini izole etmene gerek yok, ama sadece PCR test yaptıracaksın ikinci günde. E, Perşembe günü açıklamalar dediler ki Portekiz'de şey alıyoruz, yeşil listeden turuncu liste alıyoruz. Eee e, döndüğünüzde kendinizi turuncu liste, şu demek, 10 e, günlük şey demek, karantina demek. Eğer 10 günlük karantinayı da açmak istiyorsan 5. gün cebinden ekstra ekstra bir PCR yaptırarak e, anca öyle çıkabilirsin demek. E, dolayısıyla şok oldu ama Allah'tan çok İngiliz vardı orada. Onların dönüşünü beklemişler. Salı günü falan itibariyle devreye girdi. Yani herkesi getirdiler ondan sonra Portekiz'e. turuncu aldılar ama Portekiz'de dilini de yani, da bu hayatta bu hayatta içinden... işini
0: iş ama ondan sonrakini bilmem.
1: Niye ne oldu ya? Bak karakter
0: işte, Evet ucundan kıyısından köşesinden bir günle kaçırdın kurtardın yani.
1: <gülüyor> ama o kadar da değil çünkü orada matematik var İngilizler her perşembe günü açıklıyorlar listeyi ve açıldıktan sonra da en iyi ihtimali cumartesi başlatıyorlar dolayısıyla cuma günü seçmemizin bir sebebi buydu yani gerçekten buydu göreceksin bundan sonra İngiltere her açıkladığı şey böyle olacak perşembe <gülüyor> günü açıklayacaklar cumartesi gece yarısından itibaren devreye girer diyecekler
0: bu hayatta işin iş ama sonrakini bilmem ifadesini bir kez daha tekrarlıyorum çünkü mesela bizde <gülüyor> öyle planlı olmuyor biliyorsun bizde açılabiliyor, kapanabiliyor. Gece açılıyor, sabah başlıyor. Sonra gece açılıyor mesela yarın okula gidecek çocuklar hadi yollayın çocuklar falan diyebiliyorlar. Hani oluyor öyle. Mesela <gülüyor> sinemaları <gülüyor> açıyorlar ondan sonra sinemacılar diyor ki bizi açmasanız oynatacak film falan yok. Ya şimdi biz hazır da değiliz falan diyorlar. Mesela tekrar kapanıyor falan. Öyle oluyor
1: bizde. <gülüyor> Doğru, katılıyorum. Fakat bu sefer İngiltere çok ağır şey, İngiltere çok ağrileştirildi. Portekizdekiler var ya burundan soluyordu. Dediler ki Arkadaşım, e, Şampiyonlar Ligi finali aldınız İstanbul'dan buraya getirdiniz. Bizim için Şampiyonlar Ligi finali düzenlemek bir artı değildi. 10 bin tane İngiliz geldi, yedi, içti, dağıttı ortalığı. Hakikaten kavga çıktı, bir sürü şey oldu falan. E, sonra bizim bütün bunu kabul etmemizin sebebi, Portekiz'i yeşil listeye alacağınız beklentisiydi. Abi biz şeyini çektik, ceremesini çektik. 10.000 bin tane İngiliz geldi gitti. Bir hafta sonra bizi tekrar Amber'e aldınız, Turuncu'ya aldınız diye. Nasıl infay ediyorlar bir yani ya. daha böyle şey mi olur bu kadar büyük saftekarlık görmedik. Yani 12 bin üstelik o 11-12 bin, bin İngiliz oraya gittiğinde hani ekonomi falan canlandırdı falan düşünmeyen yani. iki günlük şeyinin yani harcadıkları parayla verdikleri eziyetin ha, karşılaştırması da yok. Yani öyle bir durum var yani ortada. <gülüyor> Peki e,
0: Cristiano Ronaldo'dan sonra... Ee, tanınan en meşhur İngiltere ikametli insan kimdir onu söyler misiniz demiş Bilal hakkım bana
1: Christian Ronaldo'dan sonra İngiltere ikametli tanınan en büyük
0: sensin işte İngiltere ikametli ha, en benim... çok tanınan kişi
1: yok ya abartmış değilim o kadar daha çok tanınan kişiler var ama eksik olmasınlar sağolsun da Christian Ronaldo'nun da burada e, çok bir fanı yok mesela şampiyonlar ligi şey Avrupa Kupası heyecanı başladı herkes de e, ve İngilizler çok enteresan bir şekilde e, bu şampiyon şey başlayınca Avrupa Kupası maçları başlayınca bir anda şey herkes şeyi bitiriyor takım bakım işleri falan bitiyor ben Türkiye'de var zannederdim hepsi bir anda nasıl milletçi oluyor nasıl sağlam bir şeye, havaya giriyorlar işte it is coming home diye de bir şarkıları var. O kupaya eve gelecek diye falan. Her tarafta bayraklar asılıyor. Hava tribe falan giriyorlar böyle. Yani normalde mesela bir Manchester United'lı hayatta Liverpool dışarı desteklemez. Hayatta desteklemez. Nefret eder falan yani. O şekilde böyle. Hatta hani rakip takımı çok rahat tutar falan. Ama şey başlayınca, milli maçlar başlayınca bayağı bir havaya giriyorlar yani.
0: Vallahi şimdi bizim açımızdan şimdi bu Avrupa Şampiyonası başlıyor. Avrupa Şampiyonası'nı bir defa ben şey anlamadım. Niye böyle saçma sapan bir şeyle ortaya çıkıldı? Ee, onlarca şehre yayıldı. Farklı farklı ülkelere yayıldı. Böyle bir Avrupa Şampiyonası saçmalığı olmaz yani. Bakü'de Avrupa Şampiyonası oynanıyor Bakü yani Azerbaycan bizim toprağımız sayılır. Biz çok severiz falan ama Avrupa Şampiyonası'nın Bakü'de ne işi var mesela?
1: Yine de işte Yarı final ve final maçları İngiltere'de mesela ama İtalya'da başlıyor ilk maç gibi mesela.
0: Biz evet ilk maçı İtalya'da oynuyoruz ondan sonra işte İsviçre'ye başka bir yerde oynuyoruz. Ee, Bakü'de galiba İsviçre'yle Bakü'de oynuyoruz. Ee, ondan sonra... Galler'le galiba orada. Ha, Galler'le pardon Galler'le Bakü'de oynuyoruz İsviçre'yle başka bir yerde oynuyoruz. İşte Avusturya, Macaristan, Almanya, Fransa ne ararsan var ya yani. böyle saçma bir organizasyon kimin fikri acaba?
1: Acaba Covid dolayısıyla olabilir mi? Yok COVID'den, abi Covid'den çok önce yok falan. yok Covid'den çok önce çok yapıldı, yapıldı bu. Doğru.
0: Çok önce yapıldı doğru, bu. Doğru, doğru. Yani şöyle şöyle çıktılar. Hani böyle organizasyonu bir ülkeye veriyorsun. O ülkenin ekonomisine çok yük biniyor. Milyar dolarlık işte şey oluyor. stat harcaması yatırım oluyor. oluyor, yatırım oluyor. Ondan sonra işte bir ay kullanılıyor, sonra bitiyor falan diye yaptılar ama yani böylesi çok mu anlamlı açıkçası? Hani bir oraya Yok, git bir buraya git vize sorunları onlar bunlar her ülkenin içinde ayrı PCR muhabbeti falan makul mü yani? Ya
1: PCR, PCR olayını bak ciddi söylüyorum PCR olayını çözmezlerse Avrupa'da turizmin ilerlemesi yani turizmin toparlaması mümkün değil. 3 defa söyledim ama yani o kadar çok burnumdan soldum ki 3 defa PCR'e girdik yeşil listedeki bir ülke için yani en kolay gidilebilecek ülke için 3 defa PCR. Ve bu 3 PSR'e girerken ailece 3 PSR için verdiğimiz para ailece vermiş olduğumuz uçak biletine daha pahalıya geldi.
0: Ya, Hadi onu geçtim.
1: Ya bir şey söyleyeceğim Cüneyt
0: geçtim. ya bir şey söyleyeceğim ya senle geç? Yani daha 15 gün önce de bununla ilgili dalga geçtim ya Cüneyt'in PCR parası çok tutuyormuş diye. E çok tuttu abi. E tamam çok Şaka tuttu ama. da yani... Kafanı ya. silah dayamıyorlar ya Portekiz'e tatile git. Lisbon sokaklarında ya. topuklularını çıkart ya. ayağına rahat bir şeyler giy şortunu giy dolaş diye. <gülüyor>
1: Arkadaşım gittiğimiz yer Lisbon ya. Yani ne, nereye? Montekarlı'ya mı gittin? gittin? Lisbon'u beğenmedi. Lisbon'u beğenmedi.
0: Yani. Lizbonu beğenmedi.
1: <gülüyor> Bak Stan Set'ten uçarsın. Çev şey, havalimanı. Ryanair'e binersin. Bütçenin gibi.
0: Hmm, hmm, tamam mı? Hmm. Airbnb'de
1: kalırsın. Ekonominin kralı ama paşa paşa senden 4 kişilik bir aile için 3 PCR'da 1100 Euro'yu alırlar abiciğim. 1100 Euro. Hiç şey yapmadan yani. Dikkatini çekerim. Nasıl?
0: Nasıl hiçbir şey yapmadan ya?
1: Yani tatille ilgili bir şey yok. Onu kastetmiyorum. E, bu, yani. İzin, burnuna, içtiğin, çöp işte yani. burnuna çöp sokuyor. Ha, bakıyor işte ona.
0: Burnuna çöp sokuyor. Bakıyor işte yani. Bir şey yapmış oluyor yani. ya bu,
1: O çöp sokma ve e, PCR tesisinin yani gerçekten artık orada haber olmuştur. Burada Guardian'a çok haber oldu. Bu işin lojistiği dahil lojistiği dahil maliyetinin 25-30 poundları geçmeye, geçmesinin mümkün olmadığını sonuçta bir kan testi yok, ıvır yok, zıvır yok bunu niye 100 puanda konduğu konusunda hala hiç kimsenin bir fikri yok. Yani bir kısmı insanlar gitmesinler bir yere şey yapmak için e, bezdirmek için bir kısmı bence ekonomiye katkı olsun diye herhalde. Madem gitmek mi istiyorsun? Dur ben seni bir soyayım diye falan. Ama yani 30-40 dolardan pahalı değil yani. Bir şey, olamaz yani.
0: Ne dolar abi? Bizde 250 lira.
1: Türkiye'de de pahalı bence.
0: 250 yani lira.
1: Pahalı. Hayır bize yani. Rakamlara göre ucuz olduğunu farkındayım ama. Türkiye'deki. E, alım gücüne gelir, göre aldım, diyorsun. 250, alım
2: gücü. Niye 250 Hayır liraya ama liraya? bak bir yani, şey söyleyeceğim.
0: Onun, yok yok maliyet hesabı yaptığın için söyledim. Yani bizde 250 lira testi üretenler bayağı para kazanıyor. Tamam evet. mı? Yani demek ki evet yani, hani evet. 6-7 dolardan fazla değil onun maliyeti.
1: Aynen abi. lojistik dış bak lojistik diyorlar en büyük para yani, yani bunun hani kan testi değil, o değil, bu değil. Allah'ınızdalar verseniz Yani hani bir de abi şu acayip şey oldum ya. Şimdi her şeyi doldurdum tamam mı? Gittim orada PCR'ını da yaptırdım Portekiz'den yola çıkmadan önce. Diyor ki İngiltere Portekiz'den yola çıkmadan önce PCR'ı yaptır. Tamam yaptırdım. yaptırdın? PCR sonuçları geldi. Güzel. Bir de diyor ki mesela e, passenger locate form diye bir şey var. Locator form demiş. Şey. Onu doldurman lazım. Ben geliyorum PCR testimi yaptırdım. Şu adreste yaşıyorum. bir birlikte bunlar bunlar uçuyor. Çok güzel. Abi bunu Türkiye'de olsa eğer Türkiye'deki gold.tr diye bir adrese yapıyorsam bunu ne beklersin? Ben bunu doldurdum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Havalimanı'nda indiğimde sistem görecek diye beklersin. Görmüyor abi sistem. Senin Allah'ın Portekiz'inde bir tane printer bulup o kadar para verdiğin şeyin de printer'ı almanı ve onu bizzat oraya getirip göstermeni bekliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Ya görüyor musun işte 3. Dünya Ülkesi olunca da böyle ya, oluyor ya.
1: Ya. <gülüyor> ya gitmeyeceğim o olacak.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya Cüneyt işin şakası dertler bir tarafa büyük, dertler büyük, işin şakası bir tarafa hakikaten e, şimdi mesela Mesela Londra'dan Portekiz'e gidip dört kişilik bir aile PCR testi de dahil ödediğin para normal şartlar altında hani ucuz tatili yaptın anlıyorum. İşte ucuz havalimanından ucuz uçakla ucuz evde kalacak şekilde bir planlama yapıp gittim Portekiz'e helali hoş olsun. Fakat senin ucuz tatilin burada... İnanılmaz paraya denk geliyor. Buradan birinin Portekiz ki Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden bir tanesi Portekiz doğru mu? Yani hani Yunanistan doğru, ve Portekiz doğru. Avrupa'nın en ucuz diyebileceğimiz iki ülkesi. Abi inanılmaz ya Türkiye'den orta halli veya üst orta gelir grubuna sahip dahil birine e, al aileni git Portekiz'de tatil yap dön dediğinde karşına çıkan fatura birkaç aylık. Ailenin toplam gelirine denk geliyor artık. 10,5 lira ya Doğru.
1: euro. 10,5 lira euro. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Ya bu konu hiç diyecek bir şey mi yok. Gerçekten Türkiye yani bu dolar TL'yi, pound TL'yi vesaire gördükçe... Yani hakikaten içimsizliği olacak şey değil. Şaka yani gibi ya. Senin mesela
0: biraz önce diyorsun ya 4 kişi PCR testi yaptırdık işte 1000 euro gitti. 250 euro şey PCR testi 1000 euro gitti. Abi bu şaka gibi bir şey yani. Türkiye'de 10 bin lira ya 10 bin lira... Yani, yani mesela 4 aniden, asgari ücret sen, ya.
1: Sen de düşünsen sen de uçsan şeyden e, hani diyelim ki Türkiye Portekiz'e uçsan Portekiz'de yaptıracağın test sana da mesela 4 kişinin 400 euro düşünsen Türkiye'den çıkmışsın zaten euro 10 küsürleri olmuş kafayı yemek üzeresin orada neymiş PCR yaptırıyorum diye 4000 lirayı bıraktın orada ya. Yani. Kendi PCR'ımı diye...
0: yanımda götürsem olmuyor mu başkanım?
1: <gülüyor> ben bunu Türkiye'den yaptırdım sanayiden harika bizde çok ucuz bak <gülüyor> burada getirdim işte buyur.
0: Hayır yani yaptırmama gerek yok kutuyla götüreyim orada bana yapsınlar şeyi burnuma şeyi testi olmuyor mu öyle? Çok
1: çok iyi, çok iyi. bir de nasıl havalar bir görsen.
0: İlla, bir illa bir Portekiz falan. çöpü olacak yani.
1: Evet ama havaları bir görsen gidiyorsun kliniğe falan böyle bembeyaz şeyler kıyafetle içerisindeki doktor ya da işte sağlık personeli seni karşılıyor bir odaya alıyor falan ondan sonra evet eline bir şey dezenfektan sıkıyorlar hemen ellerini falan. Yürü ya, herhalde bir şeyler olacak diye bekliyorsun yani ondan sonra adam çak diye çıkartıyor burada sokuyor falan demene bakmadan öbür tarafa falan ağzını mağazını iki dakikada biraz hafif sesini çıkartacak olursan ee, kuyrukta bekleyenler var biraz yardımcı olabilir misiniz falan diye bir de laf çakıyor işte böyle çak çak çak
2: yüzüyor
0: bitti. Yüz görümlüğü takmış işte öyle düşünceli sana. <gülüyor> aynen öyle ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Peki efendim 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız. WhatsApp üzerinden bizlere 0536 266 81 81 numaradan mesaj gönderebilirsiniz. Bloomberg KT Radyo YouTube ve Twitter canlı yayınlarından da bizlere sorularınızı aktarabilirsiniz. Son olarak Bloomberg KT Radyo Clubhouse hesabı üzerinden de bizleri dinleme şansına sahip olabilirsiniz. Diyor ki bak Turgay Çetin. E, operatör doktormuş kendisi bizde 150 lira kiti 7 doları yerlisi diyor e, ya işte. hakikaten çok fena ya
1: al işte
3: Hı-hı.
1: ya bakın söylüyorum e, Avrupalılar başta İngiltere dahil olmak üzere Covid'i kesinlikle bahane olarak kullanıyorlar ki milyonlarca turist kendi ülkelerinde başka bir gitmesi yani İngiltere'nin bunu Abi İngilizlerin turistik de... olarak gideceği yer neresidir İngiltere'de Allah'ını seversen ya. Abi bütün sahil, bak bütün eski küçük kasabalar, bunlar 25-30 yıl evvel daha bu mass turizmi bu kadar büyümemişken gidilen bütün küçük kasabalardaki fiyatlar 2,5-3 katına çıktı. Niye? Çünkü herhangi bir İngiliz aile ee, şeyini sigortasını, insurerasını boşa düşürecek şekilde kırmızı listeli bir ülkeye gitmeyi göze alamaz. Döndükten sonra 10 günlük karantinaya da göze alamaz. Çünkü adamın işi var gücü var zaten kaç gün izin alacak. Diyor ki bu senede mecburen İngiltere taht yapalım. Nerede yapalım? İşte Kosovo'da yapalım, orada yapalım, burada yapalım. Bu dediği yerler de...
0: Var mı öyle kasabalar. güzel yer? Saysana ama, birkaç tane kasaba.
1: Ya var, söylerim şimdi adam. Mesela Kosovo bunlardan bir tanesi. Birkaç tane kent bölgesinde mesela şeyde, Dover var ya İngiltere ile Fransa arasında geçiş yapılan yer. Hmm. O kent bölgesinde, Canterbury'de ufak tefek küçük kasabalar var. Hani deniz, deniz çok bildiğimiz gibi deniz değil ama birkaç tanesinin güzel koyu var. Etrafta balıkçı şeyleri, restoranları Oraya gidiyorlar. Yüzülüyor kısmı, mu? Ya yüzüyor ama hani sen ben o denize gir, yani girip yüzmeyiz yani. Dur görürüz yani. Orada yüzülür arkadaşım falan deriz mesela. Yani. Olacak şey değil. Ya da mesela bir kısmı e, bu e, İngiltere'nin güney batı ucunda Plymouth falan o, o bölgeler var. Exeter Eks, bölgesi. Oradaki küçük kasabalara gidiyorlar. Bir kısmı daha macera arayanlar İskoçya tarafına göller bölgesine gidip hani bu sene yaz tatilini şey yapmayalım da deniz kenında yapmayalım da işte ormanda yapalım diyorlar. Yani yı, İngiltere nüfusunun %65 70'i bak %65 70'i bir yıl içerisinde yurt dışında bir kez minimum bir kez çıkan bir toplum burası. Yarı yarıya düşmüş vaziyette bu ha. Sırf da sebebi benim anlattığım şekilde hiç kimse ben bu şekilde uğraşamam dediği için yani.
0: Bir dinleyicimiz var hattımızda. Alo. Orhan Bey buyurun. Merhaba Açıl Bey. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Nasılsınız iyi misiniz? Hoş bulduk.
2: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Harikayız. Cüneyt'in Portekiz maceralarını ve e, bu dünyadan değilmişçesine üzerinde gitmeye çalıştığımız <gülüyor> e, dertlerini, tasalarını yorumluyoruz efendim. Evet. Allah. En büyük dert bu versin insana. Ne amin efendim amin. Ben şimdi de aynı kanadayım.
2: Ben sizi bugün de canlı yayından sürekli izliyorum. Vakti de ilk defa denk geldim. Onun için numaralı verince bir arayayım dedim. Ya şu muhabbete dahil olayım. Ama gerçekten çok da güldüm. E, yani
0: gerçekten... gü, gü, gülersiniz tabi. Adamın derdi PCR'da evet. benden fazla para aldılar. Ondan evet. sonra yok işte bana yüz görümlüyü taktılar falan. <gülüyor> Bunlar yani.
2: <gülüyor> evet. Gerçekten ama şimdi düşünüldüğü zaman... Çok yüksek meblağlar. Ben 2019'un sonunda son, ya pandemi patlamadan çok önce bir ya bire birkaç ay önce İtalya'ya gitmiştim. Ya total gidiş gidiş bize o zaman yaklaşık e, euro 6 lirayken, 2500 euroya patlamıştı. Ya iyi gidilir ya falan diyorduk ama şimdi hayal artık yani. 2500 liraya denk geliyor şu an aynı şartlarda gitmiş olsak?
0: E doğru doğru maalesef <gülüyor> öyle. Yani ya bu arada hani insanlar tabii şunda haklılar ülkede geçim derdi var problem çok o çok evet. bu çok bunları anlıyoruz ee, ve hani bu dünyadan değilmiş gibi geliyor olabilir bizim konuştuğumuz şeyler ama bakın Cüneyt biraz önce bir şey söyledi yani bu ülkenin dedi İngiltere'den bahsediyor yüzde 60 70 yılda bir kere yurt dışına gider. Evet. Bu yani bu gelişmiş toplum demek bu demek. İstediğin yere gidebilmek, istediğin yerde tatil yapabilmek, hayat <gülüyor> standardını yukarı çekebilmek bunlar evet. lüks değildir. Bütün sene çalışan insanlar için ağır koşullarda çalışan insanlar için haktır. Dolayısıyla evet. bir yerde buluşacaksak refahta buluşmamız gerekir. O yüzden ben böyle dertlerine bak adamların bu ülkenin zorluğu falan diyenlere çok kızıyorum. Öykündemiz evet. gereken yer budur, ulaşmamız gereken refah düzeyi de budur. Kesinlikle. Onun için bunu hedeflememiz lazım dediğim sözü size bıraktım. Buyurun.
2: Yani size katılıyorum. Yani şöyle ya yurt dışında daha doğrusu Avrupa'da veya dünyanın birçok şey ülkesinde hayat standardı insan, hayat insanlar için var. Bizim de bizde böyle bir şey yok. Ya biz sanki özellikle bir şeyler yapmayalım etmeyelim. Ya uçak bilet fiyatlarına bakıyorsunuz? Düşünün 500 euro 5 bin liraya bizim neredeyse yani... E, çarpı iki fiyatı bir uçak dedi dört kişi gitsen ne yaptı 12.000 bin mi yaptı ya 20 bin yaptı ne bak yani doğru haklısınız vallahi <gülüyor> haklısınız var mı bir
0: sorunuz yoksa teşekkür edeceğiz size
2: teşekkür ederim çok memnun
0: oldum biz de biz de çok memnun olduk efendim teşekkür günüyle. ederiz ya hoşçakalın kalın, sağ olun e, Cüneyt Çinde Çin hani şey ya dünyanın en ucuz iş gücü falan bir buçuk milyar insan yaşıyor ya Çin'de asgari ücret ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum. 400 dolar. Ne diyorsun? Evet.
1: Ne diyorsun? 400 dolar. Evet. Yani bizdeki eni kurla çarparsak 3000'lerin üzerinde. 3200-3300 lira.
0: Evet abi. Vay vay vay vay
3: vay. <gülüyor>
1: Yani güya Çin'in e, ucuz tırnak içerisindeki iş gücüyle e, dünyanın imalat sanayinde lokomotifi olduğu iddialar için o iş çoktan bitti. Çin ucuz iş gücünü artık eskisi kadar ucuz değil. Katma değeriyle ayakta kalıyor. İnsanlar da bu ortaya çıkan e, şeyden e, sonuçtan paylarını almaya başlamışlar diye bakıyoruz. Biz? Yuan bazında değil, dolar bazında. Biz?
0: 328 Bizse, dolar.
1: Ben şu an bildiğim kadarıyla Bulgaristan, Romanya falan onun altına düşmüş olmamız lazım yani. Euro bazında bakıldığında e, Avrupa Birliği ülkesinin zaten dışındayız ama oraya flört eden işte EU'ya girmeyip ama hani biz next chain'de olan Chamber'de olan ülkelerden bile daha düşük bir noktaya geldik.
0: Aynen öyle. Şimdi bunlara di çok hakikaten sıkıntılı yerler, sıkıntılı taraflar. Dönüyorum başka bir mesele açıyorum. Hazır mısın?
1: Hadi, buyurun.
0: Ne oldu kripto paralara?
1: Kripto paraların... Ethereum %11 aşağıda.
0: 2355 dolar. Bitcoin %8 aşağıda. 31.500 dolar. Ripple 80 sente düştü. %8.5 aşağıda. Ne ee, oluyor?
1: Birkaç şey birlikte oluyor galiba. Bir tanesi hani İngiliz, yabancıya söylediği gibi easy come easy go. Yani kolay kazanılan hızlı bir şekilde elden çıkabilir. Hele ki böyle yeni bir teknolojiye hura e, bilip bilmeden girenler için enteresan bir enteresan ve acı bir ders oluyor birincisi bu ikincisi e, kripto paralar dediğin şey de yıllarca kalacak bir şey bence e, dolayısıyla bu tür düzeltmeler uzun süre can yakıcı düzeltmeler bir süre yatağa gitmeler birçok insanın e, parasını ma- maalesef kaybedip bırakmak zorunda kalacağı şeyler de olacak e, elenenler olacak kripto paralar arasında olacak yatırımcılar arasında elenenler olacak bunu da normal görüyorum ee, ama çok enteresan bir şey okudum yani sen de okumuşsundur bugünkü mesela 37 binden e, bitcoin'in 36 binlerden 31 binlere düşüşünü tetikleyen e, haberlerden biri ve önemli haber şuymuş biliyorsun Amerika'nın doğu e, tarafında yakın zamanda büyük bir siber saldırı oldu evet. ve Amerika'daki o boru hattı kullanılamadı ve milyonlarca insan Amerika'da e, soğukta kaldılar.
0: 2.3 milyon dolar Bitcoin'le para ödediler fidye
1: ha şimdi şimdi ha şimdi ben zannettim ki haberi okuyunca e gördün mü bak insanlar söylüyorlardı zaten e Bitcoin'in ne kadar gri paraya terör gibi faaliyetlere fonlamasına şey olduğuna e, uygun olduğuna dolayısıyla böyle dünya Amerikan tarihinin en can yakıcı siber ataklarından bir tanesine bitcoin ödeme yapıldığı tespit edilince demek ki insanlar korktu. Amerika'da çok sağlam düzenleme zannede gelecekler diye endişe etti. Elindeki kriptoları satıyorlar. Abi bu değilmiş. Meğerse Amerika'da Fed'in ve Sekin ve diğer önemli işte bu konuya inceleyen kurumların e, çözülmez denilen e, bir takım şifreleri çözerek hangi adrese Bitcoin'deki hangi adrese para gittiğini tespit edebilmeleri ve yani buradan da bu faaliyet yani bu, tuza, bu izi sürerek e, şeye ulaşabilme ihtimalleri e, yani bu işi yütenlerin bu parayı alan aynen yani inanılır gibi iki defa falan okudum Yani bir dakika yanlışlık olmasın falan. Hayır yani evet işin bir kısmı e, Bitcoin'in terör faalisi.
0: Deşifre olma olması, riski kripto varlıklar için çok ama, değerli bir bilgi ama bence çok şaşıracak aynen, bir şey var mı aynen. burada?
1: Aynen. Kripto paranın bu kripto paranın bu arkasının önünün takip edilemiyor olması konusu o kadar kabullenilmiş bir şey ki. Demek ki devletler kafaya takacak olursa böyle büyük bir para el değiştirdiğinde imkanlarını birleştirerek ya yani da imkanlarını oluşturarak o paranın peşine gidebiliyorlar ve kim kullandıysa hangi adrese gittiğiniz parayı tespit edebiliyorları çözülmesi bugün bitcoin'in bir efsanesi ya da bitcoin'in çok sağlam sattığı bir malzemenin sağlam yara almasına sebep olmuş satış ondan geliyormuş ama hemen başka bir açıklama da var aslında bu satışın o zaman böyle gelmesi iyi haber çünkü eğer bitcoin ee, merak etmeyin bu tür terör faaliyetlerini kullanırsanız ensenize bilmemiz çok kısa sürer diye bir an evvel ehlileşirse bu zaten birçokları için de bitcoin'e daha rahat giriş imkanı doğurur diyenler de var ama onu bir kenara tutalım olur olmaz bilmiyorum ama bugünkü düşüşünün en büyük bir kısmı bu takip edilemiyor olma efsanesinin bu kezde yani bu olayda çözülmesiymiş.
0: Yani bu tabii önemli bir bilgi önümüzdeki dönemde de çokça tartışılacaktır hakikaten buldular mı bulmadılar mı bilmiyorum bu kişileri. Ama eğer bulurlarsa yani tabii hani kriminal açıdan ülkenin yarısını tehlikeye soktular. Biliyorsun geçen haftada bir et üretim şirketini Amerika'nın etinin yüzde 20'sini üreten şirkete eklediler. Onlar da fidye ödeyeceklerdi ne oldu bilmiyorum en son durumu. Ama bu iş yani bu bir suç tabii ki siber suç suçtur. Yakalama, yakalanmalarını isteriz ama yakalanırlarsa bu kripto varlıklarla ilgili tablo ne olacak onu bilmiyorum ben açıkçası.
1: İşte kripto varlıklarla ilgili bunu bu başta kullanmak isteyenler için ya da bu bu özelliğinin çok önemli olduğunu düşünenler için hayal kırıklığı oluyor anlığımız kadarıyla. Fakat diğer taraftan da ya ben bu işleri bunu ilgilenmiyorum. Bak enflasyon geliyor gümbür gümbür kendimi ece etmek istiyorum, korumak istiyorum. Ya da işte bunların altındaki teknoloji çok inovatif bir teknoloji ben buna yatırım yapmak istiyorum. Ya ya o ya da bu sebeple girecekler için de aslında yedikleri balığı kılçıksız hale getiriyor. Çünkü ben ikinci gruptayım. Misal benim için en fazla cevap veremediğim, en kilitlendiğim, en zorda kaldığım durum, iyi de senin yatırım yaptıranlık sınıfı terör başta olmak üzere birçok fayda kullanıyor. Sen kullanmıyor olabilirsin. Ama böyle bir e, yatırım yapılan sınıfın içerisinde bulunmak nasıl hissettiriyor de çok hani bir şey diyemiyordum haklısın ya. Bu benim en zorladığım kısımdı. Dolayısıyla bu fiyat baskısı yaratsa bile bunun çözülüyor olması iyi bir şey bence, iyi bir gelişme. Bak, ama ciddi bir kısım için bugün görüyoruz ki fiyatlarda iyi bir gelişme değilmiş.
0: Şimdi bak İbrahim Bey diyor ki Youtube'dan yazmış benim patron da bu ay 27 bin dolara para ödedi diyor. 33 bin istemişler. Pazarlıkla 27 binde anlaşmışlar. Fabrikanın serverını ele geçirmişler. Sipariş açamamışlar. Bütün işler kitlenmiş. Her firma için özel ürün tasarlanıyor. Biz de sisteme giremeyince kala kaldık ortada diyor.
1: Açıl. Geçenlerde Amerika'da kongrede bir şey yapıldı. Jack Diamond başta olmak üzere bütün bankaların CEO'larını çağırdılar ve kongredeki şeyler, parlamenterler soru cevap yapmaya başladılar ve bulunmak canlı veriyor. Bir noktada dedi ki şey parlamenterlerden bir tanesi, bütün şeylere soruyor diye, 9 tane CEO var. Bütün riskleri göze aldığınızda, Covid'den tut da Fed'e kadar, işte Taper'den tut da bilmem neye kadar, her şeyi anlattınız. En büyük riski ne görüyorsunuz dediler, diye sorduklarında 9 bankacının 7'si, Siber ataklardı. Bunlara karşı hazır değiliz. Biz banka olarak hazır olsak da bizim hizmet verdiğimiz şirketler ve Amerikan şirketleri hazır değil. Dolayısıyla en büyük golü buradan yiyeceğiz. Buna karşı çok büyük bir şeyimiz var. Açık karnımız var. Buraya büyük para yatırmamız lazım dedi. Bunu Amerika'nın işte Wells Fargo'dan tut da Citibank'a Bank'ına kadar JP Morgan'dan tut da diyene kadar 9 bankanın CEO'sunun 7'si söyledi yani. İnanılır gibi değildi.
0: Şimdi tabii bu önümüzdeki dönem bayağı e, sıkıntılı geçecek bu açıdan o belli. Bir dinleyicimiz varmış onu alalım sonra devam edelim. Alo Hakan Bey buyurun. Merhaba. Merhaba efendim. İyi
3: yayınlar Cüneyt Bey. Ee, İyi yayınlar. Tamam. Ben, daha önce departe katıldım zaten. Karptama cerrahisi olmalıydım da
0: hekimim. Ee, Bir ricam <gülüyor> olabilir mi? Kulaklıktan konuşuyorsunuz zannediyorum. Bayağı rüzgar geliyor. (gülüyor) Bu özellikle de kulaklık olarak Airpods kullanıyorsanız o dışarıdaki rüzgar sesini çok fazla alıyor. Şimdi Şimdi gayet iyi. Telefonda elinize alınız şimdi gayet iyi. Buyurun. Aynen öyle. (gülüyor)
3: İki tane birbirinden bağımsız soru soracağım. Evet evet. Aslında toplu ekonomiyle alakalı değil bir tanesi. Şimdi ben hani 36 yaşındayım. Ee, hani e, matematikte olan ilgimden bir diyelim 6 yaşından beri e, rakamlar sayılan takip ediyorum diyelim bunları. Hadi on diyelim. 26 yıldır hiç doların, euro'nun, işte sterlinin vesaire düştüğünü görmedim. Yani bu 26 yıllık süreçte <gülüyor> siz benden yaşça daha hani şey olabilirsiniz, yani, takip açısından geçmiş dönem takipleriniz olmuş olabilir. Bizim böyle bir ilgimiz var mı? Yani e, ya. Hani şeyi geçiyorum hani yapısal reformları vesaire yaparsak olur gibi genel bir e, hani e, ekonomi hocalarının ya da işte e, hocalarımızın bu devlet yönetimiyle ilgili e, risk yönetimiyle ilgili hani e, bunları yaparsak evet hani işte yabancı yatırımcı gelir e, rolü ikramiye yatırımlar artar refah düzeyi artar e, gelir artar hani realist düşünüyorum mesela domar şimdi euro onun üstünde değil mi hani böyle kişisel düşünüyorum bu arada hani Euro'nun 8 olma odasının var mı? Atıyorum yani 100 rakama takılmayın. Ya bu düşebilir. Ama tabii bu küçük düşüşlerden bahsetmiyorum. Yani %20'den %30 düşüşlerden. Ben hiç görmedim. Şişt. Siz
0: de gördünüz. Yok, yok görmüşlüğümüz şöyle var söyleyeyim. daha önce. Güçlü geri dönüşler ama. Daha yeni gördük mesela. Kasım'da gördük işte mesela. 8.55'den. E, bayağı geri geldik yani. 6.88'lere 7. kadar 8. geldik mesela. 6.88'den döndük. Y- tabii.
1: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın iki tane örnek vereyim ben de bir tanesi bu 2000'li yılların başında 1 dolar 1 TL olacak diye iddia edildiği zamanlarda işte 1 dolar 1.5 TL'ye mesela bir şey attı devir attı çok uzunca orada kaldık mesela ama bu kötü bir örnekti çünkü neden kötü bir örnekti ee, Aslında o kurun orada olmasını gerektirecek bir şey yoktu piyasa yoktu çok içeriye para giriyordu e bu bizim o parayı isterize edemiyorduk o da kuru çok değerli hale getiriyordu halbuki benim kurumun nerede olması lazım diye baktığımızda real efektif döviz kuru diye bir şey var e bütün birçok şeyin yanında birçok indikatörün yanında real efektif döviz kuru senin ticaret yaptığın ülkelerle olan enflasyon farkına göre kurun nerede olması gerektiğini söylüyor yüzün üzerine çıkarsa değerli senin kurun diyor altan inerse de her şey senin kuru diyor. Mesela o zaman 120'lere kadar döviz kuru değerli halde 1.5, 1.60, 1.70 seviyesinde yıllarca durdu. Birkaç yıl durdu. Ama dediğim gibi doğru örnek değildi. Neden doğru örnek değildi? Çünkü real efekti döviz kuru çok pahalı bir çok değer, gereksiz değerli bir kurla gittiğimize sebep oldu. Şimdi ne diyor real efekte döviz kuru? Şimdi diyor çok değersiz diyor. Gereğinden fazla değersiz diyor. 65 lira kadar düştü diyor yüzlerinden. Yani senin şu anda Kurumu muhtemelen ticaret ticaret ticaret tarihin muhtemelen tarihin
0: gerekir. en değersiz kuru gelecek bir sonraki ay aylık açıklıyoruz ya evet, bir sonraki ay muhtemelen tarihin bu, en değersiz olacak
1: dolayısıyla mesela önümüzdeki yıl tamam mı, Türkiye'de e, başta iç siyasetle ilgili baş, başta iç siyasetle ilgili dengeler bir parça daha oturmaya kalksa riskler biraz daha azalsa baş, bırak daha altyapı şey, yani reformları yapmayı Bırak işte daha uzun vadeli adımlar atmayı. Mesela yıla 8 ile başlasak kuru 7 ile bitirebiliriz. Ve hala 7 bitirdiğimizde 2021'in 2022'nin sonunda reel efektif döviz kuru hala 100'ün üzerine çıkmamış olabilir. Ama sorun burada bunu kalıcı hale tutabilmek. Yani 95 yüzler civarında misal ya da 90-100 bandında misal kalıcı olarak tutabilmek. İşte onun için o reformları yapmak onun için tasarruf açığı da nasıl kapatacağımızı bilmek ya Cüneyt şimdi bir şey sorabilir miyim şey ya.
0: reform diyorsun ama mesela şimdi reform hangi reforma kim ve nasıl ikna olur yani çünkü onu biz, onu, onu, olur. onu biz 4-5 kere kullandığımız için daha önce Reform reform paketi işte falan hani biraz piyasayı inandırman ve insanların ellerindeki varlıkları dövizi özellikle çıkarmaya ikna etmen gerekiyor ya veya yabancıyı buraya getirip parasını bozmaya ikna etmen gerekiyor ya nasıl olur?
1: Hem yabancı hem içeride döviz tutan ve ne olursa olsun ben dövizimi satmam diyen yurt içi yerleşe ikna etmen gerekiyor. Onun nasıl olabileceğinin bir şeyini... Örneğini geçen yıl Kasım'daki görev değişikliği sonrasında Kasım ayından e, Mart ayına yaptık. faiz arttırdık, bazı şeyleri değiştirdik, piyasaya için kurmaya başladık, bazı kafadaki soru işaretleri girecek hamiler yapmaya başladık. E, bir baktık dışarıdan para geldi, bir baktık döviz alımları durdu, bir baktık küçük de olsa döviz alımları çözülmeye başladı. Ve senin dediğin gibi 8 küsürlerden dolar TL 6.70'lere düştü ama 5 ay dayanabildik. Beş ayın sonrasında e, hangi sebepten neden e, ne arzulayarak, ne hedefleyerek tam olarak muamma kalacak şekilde bütün dediklerimizi terse saracak bir hamle yaptık başka bir yere gitti ya da ya da e, mesela 2000 2000 o li 10 yılları 2012 yılları dünyada çok ciddi kriz yaşanırken Yunanistan'da kriz varken Avrupa krizi varken Türkiye ciddi hamleler yaparak AK Parti iktidar vardı o dönemde de. Ama o iktidarda işte gazı freni iyi ayarlayarak, para politikaları, mali politikaları bilinçli kullanarak, bankacılık sektörü fazla ürpalamadan, hamleler yaparak gene kurdaki değer kaybını sınırlı tutabildik. Dolayısıyla bu ülkenin istediği zaman alt alta yazabileceği ve uygulamaya kalktığında başarılı uygulayabileceği hikayeleri olabiliyor. Yeter listesi ve arkasında durabilecek bir siyasi irade olsun. Yani bu ülke öyle büyük ülke olabilir, olur ki. Menzüllü olur. İşte bu ülke öyle büyük ülke olur ki, had hani neyse başka sizinle bir şeyini karıştırmayalım, başka yerlere gitmesin ama yani içinden çıkalamayacak problemler olur, öyle değil. Ama çıkmak isteyeceksin, siyasi iradeni kullanacaksın, ıslarla arkasında duracaksın, acı reçete içmeye hazır olacaksın.
0: Beş dakikalık bir aramız var. O arayı verelim. Bu arada biz e, Cüneyt Başaran'la birlikte Twitter'dan ve YouTube'dan gelen soruları yanıtlamaya çalışalım. Sonrasında 0212-255-59-20 numaralı telefondayız. Eğer olursa iki tane bağlantı almak için vaktimiz kalıyor. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen. Ben
1: Cüneyt
0: Başaran. Cüneyt Başaran'la sohbetimize devam ederken telefon attığında da bir dinleyicimiz var. 0212 255 5920'de kim? Fatih Bey
4: buyurunuz efendim. İyi akşamlar Açıl Bey Antalya'dan selamlar. İyi akşamlar efendim umarım. sağ olun Daha buyurunuz. Yani. Böyle bir ekonomik konjonktürlüğe tabii ne kadar iyi olabilirsek şimdi siz soldunuz. Ben yayına son anda e, bağlandım nasıl olur diye tabii kıymetli pres piyasa uzmanlarımız, profesyoneller, ekonomistler e, bulundukları konumları gereği e, radyo yayınlarında, televizyon canlı yayınlarında e, olabildiğince kibarca, e, imalı bir şekilde konuşuyorlar. Ama bizim artık aynı şekilde davranacak sabrımız şeyimiz kalmadı yani gücümüz kalmadı. E, nasıl olur'un cevabı aslında çok basit. Yani herkes kendi işini yaparsa olur diye düşünüyorum ben hatta olmaması imkansız diye düşünüyorum. Yani bu ülkede üniversite mezunu bile olmayan insanlar İktisada giriş konularıyla ilgili çok temel yani herkesce kabul edilen konularla ilgili bile yorumlar yapıyorlar. Ne, neyden doğduğuna siyasayla ilgili işte ne yapılırsa ne düşürülürse ne arttırılırsa sonucunun ne olacağına dair yorumlar yapıyorlar. Bence artık bu ülkede insanların ben diyorum ki bilmediğini bilmeleri lazım. Ya da en azından bir şeyleri biliyorlar ama kasıtlı da yapıyorlarsa biraz daha bilmiyorum vatandaşlarını da düşünmeleri lazım diyorum. Yetkili olan insanların, makam sahibi olan insanların. Hiçbir devletin, hiçbir makam sahibi insanın vatandaşını bu kadar mağdur etmeye, sırtına koyarak yük bindirme hakkı yok diye düşünüyorum. Burada birçok insan dolar kuru gayet uygun seviyelerdeyken bir şeylerin artık bu ülkede iyiye doğru gidebileceğine inanmaya başlamıştı. Aa acaba gerçekten bir şeyler değişiyor mu? Artık zihniyetler mantreteler değişiyor mu? Acelecete hiç kullanmamız gerektiğine inanılmaya başlandı ve gerçekten bir takım doğrular yapılacak mı diye Cüneyt Bey'in de gayet kibarca anlatmaya çalıştığı gibi biz bunlara inanmaya başlamıştık ve yani sermaye piyasalarında kalıp biraz da vatanımıza memleketimize destek olmak istedik ama sonucu çok kötü oldu yani hani ve bilinçli kasıtlı bir şekilde yapıldı bundan fayda çıkar sağlayan yüksek yani al, yadırganamayacak sayıda da kesinin olduğundan eminim Şimdi, ben. Şimdi
0: tabi bunlar birazcık niyet okumaya ve bilmeden, bilgi sahibi olmadan Dağıtık. iddiaya giriyor. Öyle demeyelim. Neyse. Ama ben anlıyorum sizin tamam, söylediğinizi. Tamam
4: olmamış da olabilir. Yani ya fayda ben, sağlayan kesin olmamış da olabilir ama vatandaşın mağdur
2: edildiği bakın, açıkçası. Bakın ben size
0: çok basit bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin Büyük fon yöneticilerinden bir tanesiyle konuşuyordum bugün. Çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi paylaştığınız için. Şimdi Cüneyt diyor ki arkadaşımız. sen Seni de tanıdığım bir arkadaş. Yani diyor şimdi mesela Merkez Bankası değişikliğinin olduğu gün diyor. Bizim ilk değişikliğin yani Naci Bey'in göreve geldiği gün. Öyle düşün. O gün diyor bizim pozisyonlarımızın tamamı dolar long TL şorttu. Yani kur yukarıya daha da yukarıya gider 8.55'lerdeydi ya hatırlıyorsun kur. Ee, daha da yukarıya gider şeklindeydi diyor. Görev değişikliği olduğunda bütün piyasada pozisyonumuz terse kaldı. Çünkü insanlar bu kez işler düzeliyor politika normalleşiyor diye düşünerek e, Türk lirası almaya başladılar. Aynı zamanda endeks yukarıya gitmeye başladı ve o değişimin pozitif etkisini... Biz ancak o günün öğlenine kadar çok agresif sürekli işlem yaparak kendi açımızdan nötralize edebildik diyor. Yani ancak dengeleyebildik diyor. Şimdi bu önemli sonrasında kar ettiler, etmişler. Arkasından diyor bu sefer bütün pozisyonlar diyor. TL long gidiyoruz diyor. Neden? Çünkü e, işleri iyi gidiyor, enflasyon düşecek, sıkı para politikası uygulanıyor, TL'nin getirisi yükselmiş biz de bu tarafta duruyoruz ve öngörülebilir bir politika, rehberliği sağlam bir politika gidiyor. Endekste longus aynı zamanda TL'de de longus. İyimseriz diyor. Sonra bir anda bir vaktik, bir gece yarısı hafta sonu diyor. Pozisyon tam tersine döndü. Bu sefer tam tersinde yakalandık. Bu sefer onun pazartesi günü diyor. Oturduk gene saatlerce uğraştık yani şimdi diyor bu ülkede bir de büyük para yönetiyorlar yani bu ülkede diyor daha fazla fon yönetmek için çaba gösterme imkanı var mı ben diyor bu kadar profesyonel bilgimle bunca yıllık profesyonel bilgimle insanların paralarına kefir olarak alıp onu yönetmeye çalışan bir insanım diyor. Şimdi ben bu öngörülebilirliğin, bu dalgalanmanın bu kadar düşük olduğu, öngörülebilirliğin bu kadar düşük olduğu, dalga bu kadar yüksek olduğu yerde. Nasıl yapayım bu işi diyor. Haksız mı? Ya yani
1: çok,
0: ya. bir de bunlar hani bazen göremeyebilirsin abi. Kriz çıkar patlarsın. Tamam mı? Öngöremeyebilirsin. Bir takım riskleri alınmıştır. Odur budur falan filan patlarsam Ama diyor ki dört ay içinde iki kere bu kadar büyük hareket olur mu diyor. Birbiriyle bu kadar zıt şekilde.
1: Ya çok yani Anlıyorum Nereksan'ı. Masanın öbür tarafında çalışmış bir insan olarak yaşadığı acıyı da, tecrübeyi de anlıyorum ve yani şu da bir şey yani Türkiye olmazsa gelişmekte olan ülke bir sürü gelişmekte olan ülke var yani. yani Türkiye'yi sepetinden çıkartırsın. Ya ben bu ülke anlamıyorum çünkü elimdeki ekonomik verilerle, rakamlarla çözemiyorum bu işi. Bu rakamlara bakıyorum, konsol oluyorum hop siyaset devreye giriyor, başka bir yere gidiyor. Dolayısıyla ben bu işi yapmıyorum. E yapma. Ne olacak ki? Gelişmekte olan bir sürü ülke var. Git onlara parayı atın derler. Hiç kimseyi kafasına silahla Türkiye'ye para getir, Türkiye'de çok sağlam faiz var falan. Yani yok böyle bir şey. Zaten eskiden emerging markettık yani genişler ülkedik. Şimdi frontier market. Yani aslında bir nevi bunların bir arkasından gelen daha zor, daha girmesi, çıkması zor, anlaşılması zor bir piyasa. Ya konu sadece yabancı yatırımcı için de değil. Yerli için de böyle. Yerli yatırımcı için de böyle. İş insanı için de böyle. Demin arayan beyefendi gibi kendi yağında kavurmaya çalışan insanlar için de böyle. Yani Hakikaten çok zor değil ya yani şu, şu bu ülke Türkiye yani şimdi yurt dışından bazen ben bunları söylüyorum diye birçok yurt dışından bağlanan insan aynıleri şey oluyor ama lütfen hani bir şey dinlemeye çalışsınlar hani TL'yle kazan da görürüm şeklindeki o mesajı sola satmasınlar. Ee, ya gerçekten
2: çünkü bir şey söylüyorum
1: diyorsun yani ya bir şey söylemeye çalışıyorum ya bu ülke imalat sanayi olan güçlü bir ülke bu ülke ee, işte hakikaten coğrafi olarak lojistik, stratejik olarak konumu itibariyle hem jeopolitikte hem de lojistikte birçok konuda çok kilit bir yerde bir ülke. Bu ülke turizm sektörüyle, servis sektörüyle imalistanıyla mümkün olan dengeli bir yapıya sahip bir ülke. Bu ülke e, kabu borcu öyle ya da böyle düşük bir ülke. Bu ülke hane halkı borcu yüksek bir ülke değil oran olarak bakıldığında. Yani hani ne, bazı ülkeler vardır.
0: Ha, yani bak çok oluyor. önemli bir şeye geldin ya bak çok önemli bir noktaya geldin Diyorsun ya Türkiye Hane halkı borçluluğu çok yüksek olan bir ülke değil Doğru Hane halkının borçluluğunun Milli gelire oran olarak baktığımızda Avrupa'nın veya gelişmiş ülkelerin Veya diğer gelişen ülkelerin Çok önemli bir kısmının altında Bu doğru Neden altında? Çünkü insanların borçlanacak vakti olmadı Hep faiz çok yüksekti bu ülkede Bundan olmadı Peki şimdi borcunun olmaması bir artı mı sence gelirin bu kadar düşük olduğu yerde bir artı mı sence harcanabilir gelirine borç oranı diye bakarsan nerede bence yüzde yüzün üzerinde artık Türkiye
1: yani zorunlu
0: harcamalarını al. Evdi, kiraydı, işte yakıttı, faturalardı, çoluğun çocuğun okul masrafı, mutfak harcamaları bunlar zorunlu ihtiyaçlar. Bunları düş bakalım gelirinden ondan sonra zaten, kalana bak zaten, ne kadar borçlu.
1: Zaten oraya gelecektim. Şimdi bak elindeki muhasebe kamu borcunun çok yüksek olduğu, bankacılık sektörünün işte açık riskli, çok ciddi açık risk pozisyonu yaşadığı, doğru, doğru denetlenmediği. Atıyorum hane halkının e, çok borçlu olduğu bir yer olur da neresinden tutsam elimde kalır denilir. Ama öyle değil. Yani sen elindeki kaynakları buradan sonra yapmasan da çok rahatlıkla olabilecek. O, üniversite, o, o şehre, o limanına gerek hakikaten yoksa yapmayacaksan. O projeye başlamasan önümüzdeki 5 yıl boyunca bir kaybın olmayacaksa. Ama onu bu tür kaynakları bu tür kaynakları hakikaten artık benim borcum yok ama harcayacak şey, kenarda param da yok diye yani insanların gelirine ekleyebilecek modele getirirsen ve para politikaları ve mali politikaları yeniden insanların gelirleri artacak şekilde toplam refah artacak şekilde bir noktaya getirirsen ne sadece ihracatçının sesini dinleyecek şekilde ne sadece işte 5 tane 10 tane büyük şirketin, mühendislik şirketinin, müteahhitlik şirketlerinin sözünü yani onların daha çok ilgisini çekecek şekilde ne sadece yabancı yatırımcı dinleyecek şekilde buna göre organize edersen hukuk eğitim başta olmak üzere bunları yeniden Türkiye'nin çok uzak olmadığı, bildiği, alıştığı ve layık olduğu seviyeye tekrar e, fabrika ayarlarını getirecek olursa önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu Türkiye, bu ülke e, kendi şeyiyle, yağıyla zaten kalkar yani buradan. Kalkması hiçbir sebep yok. Onu kastediyorum. Şimdi öyle bir ülke olabilir ki sağında solunda zaten her taraf biri birinden çekiyor. Tamam evet ortada yakınız bu anlamda ama hani şükür ki böyle bir durumda değiliz. Bir ülke işte çok ciddi başka borçları vardır. Yani bu borcun altına çıkması mümkün değil. Ne yapsa 20 senede bunu ödeyebilir. Ya öyle değil ya. Hakikaten akılcılıkla ve bir şekilde e, makul iki, birkaç yıllık, 3-5 yıllık politikayla ama önceliği içeride yaşayan insanın refahını ve gelirini arttıracak modele döndürdüğü zaman 3 yıl içerisinde, en fazla 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde cevap verebilecek bir noktada. Ama bunu da çok zorlamak lazım. 3-5 yıl sonra bu şansımız da kalmayabilir yani.
0: E, tabii yani önlemi alman bir şey ifade etmiyor doğru zamanda alman lazım. Yani ekonomim böyle bir şey doğruyu bilmen yetmiyor doğru zamanda hareket etmen lazım. Ya bu piyasa düşer e, düşeceğini bilmen yetmiyor doğru zamanda satmış olman lazım. Ya bunlar çok ucuzladı bu varlık buradan alınır gidecek e, doğru yerden alman lazım almazsan olmuyor ya da satmazsan kaçırıyorsun. Politika yapmak da böyle bir şey. Doğru zamanda yapmadığında ya çok daha fazla vererek bedel ödeyerek yapman gerekiyor. Değil mi? Ya da yapmadığın için aslında normalde almana gerek olmayan bazı önlemleri de alınca soğutabiliyorsun. Başka türlü olmuyor.
1: İki iki tane örnek vereceğim. Birincisi bankacılık sektörü. 2001 krizinde ağzı yanan bankacılık sektörü değil mi? Oradan sonra alınan önlemlerle Kemal Derviş'in getirdiği ve arkasında uzunca bir süre onun e, bırakmış olduğu sistem takip edilerek düzenleyici kurumların çok uzunca bir süre çok hız, net bir şey uyguladığı sistemlerle şu an yani mesela Türkiye'deki bankacılık sektörüyle ilgili geçen yıl o NPR'lerin sorunlu kredilerinin tavan yaptığı bir dönemde bile yani bir şahibi olmadı. En fazla karlılık redkenlerden de o oldu bu oldu. Mesela yani demek ki bu ülkede bir şeyleri düzgün ve uzun vadeli yapınca oluyor. Diğeri Savunma sanayinde. Yani şu an savunma sanayinde Türkiye'nin işte hani bir şekilde mecbur kaldığı için olabilir, o olabilir, bu olabilir ama etrafındaki ülkelere drone satabilecek ya da işte kendi şeyini kendisi söküğünü kendisi dikebilme noktasına gelebilen bir yere geldi belli dönem içerisinde. Yani bir sürü başka hikayesi vardır. Siyasette bulaştırılır, o denir, bu denilebilir ama sonuca baktığımızda böyle sonuçlar vermeye başladı bu konu. Yani bu ülkenin eğitimine dokunma. Demokrasisi, Brezilya hak ve özgürlüklerine dokunma ve hukukunu olması gereken yere getir. Başka bir şey yapmaya zaten normal 120 ile gidebilecek bir hızlı bu araba yani minimum.
0: Yani e, hakikaten özel sektörü çok dinamik, insanları çok dinamik. O dinamizmini işe yansıtabilen, iş enerjisine yansıtabilen, çalışmaktan gocunmayan bir ülke. Buraya hani zaman zaman Türk Türk insanı için söylenen bazı sözler var işte tembellikle vesaireyle falan suçlanıyor. Doğru değil. Türkiye OECD ülkeleri arasında 35 saatin üzerinde en yüksek, en uzun süre çalışan ülkelerden bir tanesi. 50 saat civarında ortalama çalışma süresi var haftada burada insanların. Çok çalışıyor Türk insanı. Aynen üstek çalıştığının karşılığını da genellikle alamadan çalışıyor. Fazla mesai oydu buydu o falan. Yani hakikaten önünü açarsan bu ülkenin e, ve yaptık bunu ya yapmadığımız bir şey değil ki.
1: Ya açıl bak iki tane başka örnek verelim. Bunlar yazıldı kamuoyuna birindiği için söylüyorum. Getir e, kendi Türkiye'deki modelini İngiltere'de Avrupa'da uyguladıktan sonra şimdi Amerika'da uygulasın diye. 500 milyon dolarlık zaten para almıştı bunun için yatırım fonlarından. Bir 500 milyon dolar daha borçlandı. İnsanlar getirin modelini beğendiler. Sen bunu Türkiye'de test ettin. Git bu model için Amerika'da yaptı Misal.
0: Londra'da e, kullanıyor musun işte, Cüneyt?
1: Kullanıyorum. Hatta işte geçen gün bizim olan bir arkadaşların evinde maç seyrediyordu. E, <gülüyor> Baba dedi getirmiş şifresi neydi verdim. İşte hemen 15 dakika sonra dondurmaları vesaire dedi geldi falan. Vay nasıl oldum falan de işte siz de yükleyin falan şeklinde oldu. Türk markasında olan süper. yakınlık şeklinde falan. Ya da işte mesela bir başka örnek. Ali Baba gitti trend yolu satın aldı değil mi? Ve ne dedi? Biz bu modeli çok beğendik dedi. Bu modelin içerisine biz de para koyacağız. Biz de normalimizi koyacağız. Sonra başta Balkan ülkeleri olmak üzere bu modeli Avrupa'ya yavaş yavaş entegre edeceğiz. Ya arkadaş hakikaten bu ülkenin özel sektöründe bu maya var yani özel sektöründe çalışacak kaliteli insanı var. Ya sen e, şimdi Trendyol aynı... dediğin
0: için söyleyeyim. Şimdi Trendyol bir halka açılsın ya da halka açılmasın ama hani o da bir fon alsın mesela. Gör bak ne kadar değerlemeye çıkıyor.
1: Aynen. Demek ki olabiliyor yani. Olmayacak bir şey yok. Yeter ki sen şu üç tane konuya demokrasi, eğitim ve hukuk olarak, devlet olarak burada yapman gerekeni yap. Herkesi burada rahat ettir. İnsanları önüne aç. Ondan sonra zaten arkada insanlar o uyuşuk birçok e, şeyimize komşumuzdaki vatandaşlarından farklı olarak zaten biz almaya var. orada Oradan hızlı bir şey geçmeye hazır zaten yani.
0: Bak bir takipçimiz diyor ki sizce mevduat faizleri zirveyi gördü mü? Bir yıl vadeli hesap açmak şu anda mantıklı mı sizce şu ortamda? Bir yıl vadeli ne an kadar an faiz veriyorlar ben, ben, ben bilmiyorum. 20 var mı şu an? Bir yılda yoktur. 18-19 aylık faiz de var. Ama bir yıllık da çok daha düşüktür.
1: Yani hani dediğim, biz tabii bu yatırım tavsiyesini Mutlaka burada duyacaklarını gidip bir gerçek sermaye piyasası kurulunda ilgili olan bir arkadaşların şey yapsınlar bir bankacı yani Bankaya sorsunlar tabii ki. <gülüyor> sorsunlar. Ama hani bir yıllık bir şeyde bulunuyorsa taahhütte bulunuyorsa minimum bir aydaki kadar hatta bence risk priminden dolayı bir aylık Aylığın da üzerinde bir getiriyi de görebilmesi lazım bence. Minimum en azından aylık kadar
0: alabilmesi lazım. Evet yani, yani. Hangi
1: banka verir onu bilemiyorum yani.
0: E, veren var da yani ama faiz oldukça düşük oluyor tabii. Yani kimse e, bugünden o zaman için ona bakarak bir şey almıyor. E, beklenen enflasyona göre alıyorlar veriliyor genellikle. O da muhtemelen 14 civarında e ş- falandır diye tahmin ediyorum. E, ben şöyle yani, şey. düşün.
1: Şu an 2 yıllık benchmark yani gösterge tahvilinin fiyatı faizi 18.80. 1 yıllık faizler de 17.5 18'lerde. Dolayısıyla bir yıl boyunca dokunmayacaksan zaten 17.5 18'de sadece stopaj kesintisiyle sana orada bekleyen bir tahvil var yani. O dolayısıyla hani o tahvil oradayken alabilecekken mevduata gidiyorsan, bir banka paranı teslim ediyorsan sen de minimum o kadar parayı o kadar faize direti olman lazım, alabiliyor olman lazım.
0: Aynen öyle. Bakıyorum. Vade sonu 116 işte şey düşünce yani %16 falan varmış ya gördüğüm kadarıyla 360 gün ama bir iki bankada var sadece. Bir iki bankada var.
1: Yani önümüzdeki bir yıl boyunca ortalama enflasyonun şu anki 16'yı 80 17 bandında olan enflasyonun 16'ların altında 13 14'lerde olacağını düşünüyorsan 15'lerin civarında olacağını düşünüyorsa 16 faiz kesiyorsa tamamdır.
0: Evet. Ama yani bu ülkede tabii bir yıllık para bağlamak cesaret işi. Kolay değil. Değil mi?
1: Evet ama ben şeyi çok önermem. Ama ben kendim bireysel yatırımcı olarak şeyi çok beğeniyorum. Tüfe endeksli 6 ayda bir kupon ödeyen devlet tahvilleri ki üzerine de prim öder bir parça. 6 aylık tüfe artı küçük de olsa bir primi vardır. Mesela hani böyle uzun vadeli para yatırmaya meyilli ee, ana paraya aslında kolay kolay şey olmayacak. Ama oradan gelecek faizi toplu olarak almak isteyenler için ee, 4 yıllık 5 yıllık devletin çıkarttığı tüfe artı risk primi veren ee, devlet kağıtlarını bankalara sorsunlar bence.
0: Fatih Bey demiş ki çok kısaca Bitcoin'in dayandığı teknolojinin ne olduğunu anlatabilirsiniz ama maalesef kalan süremize yetmez o.
1: Bir sonraki hafta inşallah. Bir sonraki haftaya. Belki hafta bir inşallah. başka konumuz denk gelirse. Aynen aynen.
0: Sevgili Cüney çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizlerle birlikte olduğun için. Tatilden de geldin ayağının, ayağının tozuyla da e, bizlerle birlikte oldun diyebiliriz e, sağ olasın yarın akşam bir aksilik olmazsa Ayşun Karayto bizlerle birlikte olacak kendinize çok iyi bakın hoşçakalın
4: İyi akşamlar